bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Salomon et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Nicolas Patouillard. Il est en charge de développer les activités des Customer and Operations dans les secteurs Financial Services de KPMG. Il est également Lead Fintech pour KPMG en France. KPMG est un cabinet international, advisory et financier, présent dans 155 pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Nicolas. Bonjour Pierre. Bonjour John. Comment, comment, tu, comment tu vas aujourd'hui bah, Comme bien souvent, plutôt très bien, merci. <rire> Alors, euh, la journée s'annonce bien à Paris Écoute, euh, oui, 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 a priori, elle, est, elle a l'air très bien commencé. Il va, il va faire beau, c'est pour te dire. Donc, euh, voilà. Ok, non, mais c'est, voilà, c'est une très bonne chose. Et moi, je suis content de t'avoir aujourd'hui et de discuter avec toi. Mais alors qu'on entre dans le vif de même de notre sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ton parcours professionnel Mais aussi, quand tu parles de ton parcours professionnel, tu nous dis également ce que tu fais en hein, long et en large. Oui, bien sûr. Euh, donc déjà, merci, merci pour l'invitation. Euh, oui. Moi, mon parcours, euh, je sais pas s'il est intéressant. En tout cas, il est varié dans la mesure où j'ai été un praticien de la transformation digitale et d'innovation, okay. mais aussi j'ai été chercheur euh, sur ces domaines, notamment en travaillant sur les collaborations euh, euh, entre startups et grands groupes. Et maintenant, donc, je suis euh, consultant, comme tu l'as dit, euh, chez KPMG, et où mmh. mon travail, en gros, c'est, c'est d'inspirer et de servir les services financiers, ainsi que leurs dirigeants, dans leur performance business et sociétale. Mmh. Voilà un petit peu. Euh, j'ai un parcours qui est multisecteur. Euh, okay. J'ai commencé dans l'automobile. Euh, mmh. J'ai fait un peu d'aéronautique et, euh, et bien sûr euh, banque et assurance. Donc, je travaille dans les grandes entreprises euh, internationales, mais aussi dans un startup studio. Et j'ai même, euh, grâce à mon activité dans un startup studio, euh, lancé, euh, lancé une, une, une insurtech exactement en France et participé au, mmh. au, au design et développement d'autres. Voilà. Ok, ok, ok. Non, mais ça c'est, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de le savoir, Pierre. Mais je me demande quand même, euh, voilà, tu sembles avoir aussi un background qui a trait à tout ce qui, euh, tout ce qui a trait à faire avec euh, le digital, l'innovation, mm-hmm. et ainsi de suite. Ce sont des choses qui te tiennent à cœur, n'est-ce pas Mais écoute, oui, c'est passionnant parce que quand on aime les organisations et quand on est sans doute un petit peu maso, on, on adore le processus d'innovation qui est un des processus les plus transversaux, donc les plus euh, challenging. Mmh. Euh, donc ça c'est une chose hein, intellectuellement c'est passionnant et mmh. puis évidemment à l'heure du, du digital et de la euh, des technologies euh, les enjeux pour les entreprises étant de pouvoir saisir ces opportunités pour développer leur activité moi c'est des, mmh. c'est des sujets qui sont euh, comme tu le dis passionnants Exactement, exactement. Mais parlant de ça, euh, Pierre, je me pose la question, je me dis, euh, parlant de transformation digitale et même de l'innovation, comment peut-on révisiter les fonctions classiques Alors, euh, <rire> je ne sais pas si c'est une fin en, en, en soi, mais euh, euh, ce qui est intéressant euh, sur, les, euh, sur la fonction innovation, c'est que c'est un petit peu euh, comme d'autres fonctions sans, sans doute, euh, et ouais. passé et futur, comme par exemple les fonctions euh, dites euh, RSE ou ESG, c'est mmh. que euh, c'est des fonctions qui ont des cycles de vie, euh, mmh. qui correspondent à la maturité sur le sujet des entreprises. Mmh. Euh, et donc euh, pour moi pour répondre à ta question la manière de revisiter ces fonctions c'est de coller aux enjeux de l'entreprise à l'instant T où elles sont allées, allées servir mmh. 
Mmh. Euh, par exemple, aujourd'hui, euh, leur, enfin euh, ma vision, c'est que la, la fonction innovation aujourd'hui, elle est plutôt euh, sur des enjeux d'exécution que mmh. d'acculturation ou, euh, ou d'exploration de nouveaux territoires. Pour moi, aujourd'hui, mmh. c'est cette notion euh, d'exécution. Mmh. Euh, de même que, par exemple, organisationnellement, même si l'organisation reste très contingente à la culture euh, mmh. de l'entreprise, pour moi, l'heure mmh. est plutôt à ce que j'appelle la recentralisation éclairée euh, de mmh. cette fonction, euh, mmh. c'est-à-dire une forme d'autonomie euh, euh, stratégique avec une capacité de delivery. Donc tu vois, il y a plein de euh, de, de, de choses à dire mmh. sur le sur sur cette fonction mmh. euh, à mon avis. Euh, mmh. Mais aujourd'hui, cette fonction, elle a sur si je dois continuer sur cette notion de capacité de delivery. Mmh. Mmh. Euh, pour moi, le directeur d'innovation ou de la transformation, hein, c'est souvent euh, lié, euh, mmh. doit avoir une vision stratégique de l'ensemble des modes de delivery euh, mmh. dont l'organisation s'est dotée. Euh, mmh. Et pour moi, une organisation, elle doit euh, d'ailleurs, euh, doit avoir pu diversifier ses manières de faire, euh, mmh. ses manières de faire au travers de processus et de dispositifs dédiés. dédiés. Par exemple, euh, elle doit avoir euh, expérimenté euh, de l'entrepreneuriat euh, jusqu'au startup mmh. studio. Voilà. Mmh. Donc, pour moi, euh, voilà, c'est une fonction qui doit euh, pour pour reprendre pour euh, comment revisiter cette fonction ben je pense que euh, déjà il faut que la fonction innovation euh, doit avoir <coughs> ce raisonnement stratégique double qui est de mm -hmm. se dire sur quoi travailler et avec ouais. quelle capacité okay. Okay. voilà donc ce qui implique une certaine réflexivité sur ses capacités à faire hein. Et sans doute une certaine puissance euh, ou un certain sponsoring de la part du, du, du management, puisque souvent il faut avoir une, un discernement par rapport aux capacités de l'entreprise qui sont euh, parfois en conflit avec les jeux politiques internes. Oui, ouais, ouais, je comprends. Ouais. Je vois, je vois. Mais lorsqu'il faut, bon, tu as, tu as dit qu'il faut, voilà, il faut, il faut tenir compte aussi des manières de faire. Mais je me pose la question quand même, Pierre, comment une entreprise euh, de nos jours, en tout cas, et surtout dans l'industrie ou fintech également, comment une entreprise peut s'adapter ses stratégies d'entreprise par rapport aux innovations technologiques. Je crois que tu, 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 tu agréerais avec moi que de nos jours, l'innovation d'un point de vue technologique est encore beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente et changeante encore à presque à tout moment. Mais comment une entreprise peut adapter ses stratégies d'entreprise aux innovations technologiques Alors, euh, peut-être, euh, j'entends ta question. En revanche, peut-être ce qui est intéressant, c'est que euh, mmh. y a, on parle d'innovation technologique et il y a toujours dans l'innovation, il y a toujours un aspect qui doit être primaire, sans doute. Enfin, ouais. si on est purement axé à euh, performance court terme, c'est d'être des technologies, enfin des innovations tournées marché, mais il y a aussi l'innovation managériale et qui, euh, okay. qui, qui sans doute avait été un petit peu en retrait ces dernières années euh, mm -hmm. après un gros élan au début pour acculturer et puis euh, lancer des démarches d'innovation de, participative par exemple mais cette innovation managériale elle est, elle, qui était en retrait va se redynamiser par exemple grâce à l'ESG je pense c'est une première, première parenthèse que je me permets d'ouvrir avant de te Bien répondre sûr, directement la deuxième chose c'est que euh, je pense que le, le, toujours sur la fonction d'innovation le niveau de jeu a monté aussi Mmh. Euh, et ça c'est intéressant euh, la pression aussi sur cette fonction euh, où on est plus euh, en attente de, de résultats et d'ailleurs mmh. et là je, rentre, je réponds à ta question c'est euh, sur la sur comment euh, une entreprise peut s'adapter peut adapter ses stratégies d'entreprise aux innovations technologiques d'abord mmh. je, je veux souligner un petit paradoxe c'est que mmh. euh, euh, justement 
sur les stratégies. Euh, mmh. L'innovation, elle laisse par nature plus de place aux mécanismes de stratégie dites émergentes, c'est-à-dire okay. qui ne sont pas euh, top-down, mais qui sont vraiment, euh, euh, finalement, qui s'imposent par les faits, les pratiques euh, décentralisées souvent. Mais mmh. pour autant, ce que je disais tout de suite, c'est que l'efficience du processus d'innovation est, euh, est vraiment questionnée aujourd'hui. Et mmh. celui-ci repose notamment en amont sur la clarté stratégique pour concentrer son effort sur les, les territoires qui répondent aux challenges au change à résoudre et qui devraient être formulés mmh. par la direction générale. Donc tu vois, mmh. c'est un mouvement, si tu veux, euh, euh, en, en, en théorie, euh, il devrait y avoir un, une vision stratégique des territoires et des enjeux métiers et, mmh. et, et l'innovation est au service de ça et c'est par défaut ce qu'elle ce que, ce qu devrait faire pour être efficace, mais ce n'est pas, pas aussi simple. Il faut avoir cette capacité d'une entreprise qui doit rester à l'écoute et ouverte mmh. pour tester et s'adapter. Mmh. notamment sur les technologies émergentes euh, qui sont difficiles a priori à, à dont il est difficile a priori à comprendre la la, la portée stratégique quoi mmh. et euh, par exemple quand on voit c'est un bon exemple la blockchain euh, mmh. c'est que c'est un sujet qui quelque part est difficile de à, à, à maximiser j'allais dire euh, mmh. a priori il faut se faire mmh. une religion en travaillant dessus en essayant de, de comprendre les use cases et en étant très fort très très fort très clair sur la sélection de ces use cases pour pas effectivement euh, euh, perdre son temps mais il y a un moment où il faut se chercher et on retombe sur cette notion d'apprentissage organisationnel ou de stock de connaissances à construire sur des sujets dont on veut ou dont on prétend euh, euh, être capable de cadrer la, euh, de, de les cadrer stratégiquement euh, mmh. Donc voilà. Après, euh, je pense que pour la stratégie d'entreprise, il faut il faut s'imposer. Je pense qu'une entreprise doit s'imposer des tests sur les domaines mmh. clés où elle doit ou stratégiques où elle doit elle doit apprendre. Euh, elle faut aussi à mon, à mon avis, il faut aussi qu'elle en termes d'exécution, elle doit elle doit savoir pour accélérer cette réflexion euh, et la matérialiser, euh, mmh. collaborer avec les bons porteurs de techno. C'est pas évident de de de, de, le, de les sélectionner, de les sélectionner. Mmh. Euh, et enfin, peut-être, je dirais que dans le doute, euh, mmh. dans le doute, il faut que les stratégies soient bien, euh, impliquent les métiers mmh. euh, et le sponsoring de, de top management, puisque à la fin, c'est quand même le top management qui est capable mmh. de valider ou pas les orientations stratégiques qu'il a pu, euh, qu a pu euh, identifier. Mmh. Euh, donc, il euh, faut trouver... Euh, donc, dans ce dialogue entre l'innovation émergente et la stratégie top-down, il faut mmh. trouver soit un, ce que j'appelle un, un manager de type maverick, okay. <rire> c'est-à-dire celui, celui qui a, celui qui est, qui a compris les enjeux. Euh, mmh. qui les a perçus euh, parce qu'il a la capacité cognitive, le parcours, euh, euh, peu importe. Et donc, ouais. c'est celui-ci qui portera et qui prendra la responsabilité de prendre une forme de risque et mmh. qui peut-être même sans expliquer dira écoutez euh, euh, si vous n'avez pas compris moi j'ai compris et je vais le prendre et je vais prendre ce sujet sous ma responsabilité mmh. ou idéalement bien sûr reposer sur tout un comex qui a atteint euh, ce qui serait idéal qui lui a atteint euh, le niveau de culture vis-à-vis euh, -vis de l'innovation qui est capable de, de s'emparer des technologies mmh. Mmh. voilà mmh. en tout cas okay. et puis dans le tout le début <rire> dans tout le doute en, en cas de doute il faut rester euh, euh, il faut bien être très très près de l'écoute client et ouais. très très centré sur euh, euh, la validation d'opportunités business parce mmh. que à la fin des fins s'il n'y a pas d'opportunité business tout le reste n'est que littérature 
Ouais, ouais, oui. Non, je comprends parfaitement. Il faut euh, rester près de l'écoute client. Voilà, il faut rester à l'écoute, il faut tester, il faut, il faut s'adapter, il faut imposer des tests. Mais est-ce que tu dirais que lorsqu'on parle surtout euh, par rapport à, voilà, à, à, aux innovations technologiques, dirais-tu qu'il y a une forme de corrélation également avec tout ce qui a trait à l'innovation managériale Money is all around us, and we think about it more than almost every other aspect of our lives. But how can we make more of it, and what's our drive for building wealth beyond just the numbers in our bank account? Join us on the Make More podcast as our host Matt Heslin brings to you a dynamic lineup of experts in the world of investing, business, health, and beyond. Together, they unpack the secrets to not just surviving, but thriving in today's economy. It's about more than just wealth. It's about crafting life experiences, seizing opportunities, and building a legacy. Subscribe now to the Make More with Matt Heslin podcast and join us every week for new expert insights and inspiration. Alors, euh, bah de toute manière, euh, euh, il n'est de richesse que d'hommes. Donc, euh, on ne peut pas unir <rire> simplement... Euh, investir sur des sur des produits euh, surtout dans oui. les sociétés de services où euh, oui. il est indissociable euh, enfin où la personne fait partie du processus de de production et, et de distribution donc euh, mm -hmm. ne serait-ce que pour une notion d'engagement si on n'est pas capable d'impliquer euh, enfin d'avoir des réflexions sur l'innovation ce que tu dis dite managériale c'est euh, c'est dommage. Après, mmh. euh, euh, en termes de, de sourcing, euh, pour mmh. parler processus euh, un peu de manière horrible, euh, ouais. mais de, de sourcing d'idées, d'opportunités, c'est quand même dommage de, de se priver du corps social. Ouais. Et, euh, et, euh, et là aussi, je disais que le, le, ce qui est passionnant, c'est qu'innovation est une fonction qui est sous tension, et notamment, il y en a une euh, qui est de « est-ce que je suis en interne ou en externe ?» Et mmh. je pense qu'il faut toujours avoir euh, avoir un, en tête de valoriser le corps social euh, mmh. et ou dit autrement le time to market ne doit pas enfin euh, à bon dos et c'est pas mmh. parce que faut pas sacrifier le développement de capacités internes mmh. euh, sur mmh. l'hôtel du time to market donc faut prendre le temps au temps au, au, à mon sens d'un apprentissage organisationnel qui est quelque chose mmh. euh, qui doit euh, qui est pas une quelque chose de très théorique hein, qui est très très matériel qui est un processus à, euh, qui est sous euh, sous piloté pour moi Aujourd'hui. Exactement, exactement. Non, je vois et je comprends parfaitement, euh, Pierre. Et puis, euh, bon, voilà, lorsqu'on euh, lorsqu doit aller un peu plus, plus en profondeur et parler un peu de collaboration euh, ou des projets de collaboration start-up, comment peut-on piloter cela Comment peut-on piloter un projet de collaboration start-up ah bah là, John, c'est mon dada. Euh, alors, euh, <rire> d'abord, bon, c'est très, très. D'abord, c'est mon dada, mais néanmoins, ce cheval, si je dois filer la métaphore, n'est pas le seul. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ouais. euh, je pense qu'il faut savoir gérer un portefeuille diversifié de manière d'innover. Euh, euh, okay. L'open innovation via euh, collaboration avec certains est une des manières de faire. Et c'est une manière sans mm -hmm. doute euh, très puissante, à condition de savoir mm -hmm. la piloter. Euh, or c'est un projet qui est très spécifique et pourtant mmh. euh, bien que spécifique il est piloté de manière souvent très très traditionnelle mmh. euh, ma conviction et même mes travaux de recherche ont mis en avant le fait qu'il y a des mécanismes d'apprentissage qui sont très puissants et qui, qui existent donc c'est même pas à questionner en revanche mmh. ils ne sont pas du tout euh, pilotés en tant que tels et pour moi mmh. apprendre est un livrable euh, okay. est un livrable d'une collaboration c'est pas mmh. simplement 
Enfin, euh, c'est d'abord de commercialiser euh, et de générer, générer du, du PNL supplémentaire, mais il n'y a pas que ce livrable-là. Et, et, et si on ne, ne gère pas le processus d'apprentissage sous-jacent, euh, si on n'est pas capable de le, de le valoriser, euh, on, on, finalement, on ne tire pas le maximum des, euh, de, de, de ces, de ces euh, collaborations. Mmh. Euh, donc ça c'est vraiment une vraie conviction mmh. euh, donc il faut avoir des clartés d'objectifs en termes de delivery euh, commercial mais aussi en mmh. termes d'apprentissage ça c'est important après mmh. euh, je pense qu'il y a des il y a, il y a, il y a, il y a une des recettes qui euh, maximise les chances que la collaboration se passe bien et qui sont des, euh, des, des facteurs de contingence comme on dit ou des, ou des mmh. fa facilitateurs qui sont variés mais qu'il faut mmh. savoir euh, mettre en place pour maximiser les chances de, de, de succès. Mmh. Euh, il y en a, par exemple, on peut en citer pêle-mêle, mais ce n'est pas exhaustif, euh, mmh. la, la, les infrastructures IT. C'est évident que plus mmh. on a des, des infrastructures qui sont ouvertes euh, mmh. et sécurisées, plus le time to market, pour le coût de, euh, ou le coût euh, de transaction, ou le coût de faire des collaborations avec une startup est, est bas. Donc ça, mmh. c'est évident. Il y a aussi, mmh. en termes de processus, il faut absolument imposer des dispositifs dits fast-track pour réduire les, les délais et devenir aussi attractif vis-à-vis -vis mmh. euh, du marché, enfin dans le marché des, euh, des fintech. Mmh. Donc euh, ça se fait partie des quelques, quelque chose. Bien sûr, il faut avoir une capacité à avoir dédié les ressources, puisque mmh. euh, moi je pense qu'il a, y a beaucoup d'échecs euh, de collaboration euh, qui mmh. sont dus à. À, au fait qu'on a cru que la frugalité était une fin en soi, alors mmh. que euh, dans un processus complexe, si on ne met pas les bonnes ressources en quantité suffisante, il n'y a pas de magie, il mmh. n'y a pas de raison que ça délivre plus qu'un projet, qu'un process euh, autre. Donc, il mmh. y a tout un tas de, de petites recettes euh, que, que j'ai pu euh, lister euh, en tant que praticien, mmh. en tant que chercheur, en tant que consultant. Ouais, Donc, je, ouais. je, on ne va pas les lister toutes, mais, mais clairement, ouais. en tout cas, mmh. Que ce soit le pilotage, il doit être spécifique et que ce soit les conditions de succès, elles sont spécifiques et complètement à la main euh, de l'organisation euh, si elle, se... Donc elle, si elle doit mmh. s'en donner les moyens. Ok, ok. Euh, et et peut-être quelque chose, je me permets, oui. un autre, une oui. autre chose qui est peut-être, enfin en tout cas moi que j ai des, j ai, j ai, dont j'ai pu apprécier l'importance, oui. c'est de, de ne pas envisager la la start-up, la fintech, la scale-up euh, comme un, un objet euh, euh, fixe, figé. Okay. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir que euh, par, naissance, par nature, les start-up sont, euh, sont agiles et évoluent dans le temps. Donc, il faut ouais. avoir euh, sans cesse une très bonne proximité, un très grand pilotage euh, de ce qu'est la start-up dans le temps. Parce que la start-up peut évoluer. Et donc, ouais. le projet... Euh, et, et ce qu'on lui demande et ce qu'elle est capable de faire peut évoluer dans le temps. Donc, il faut être vraiment à l'écoute mm -hmm. euh, de, de la start-up. Voilà. Okay. Okay. ok, ok, je vois, je comprends parfaitement. Il faut vraiment rester à, à l'écoute de la start-up. Mais euh, voilà, dis-moi dis Pierre, quand même, lorsqu'on parle, tu as d'un aspect, d'un côté tu as les fintech et de l'autre côté tu as les banques. Et toi qui as quand même, à partir de ton background, une compréhension un peu plus approfondie aussi par rapport à, aux collaborations entre les deux mondes, comment peut-on renforcer les collaborations entre fintechs et banques mmh. euh, ben, <coughs> Je disais, il y a, y, a, y, a, y a tous ces facilitateurs euh, que j'ai identifiés qu'il faut 
qu'il faut vraiment mettre en place. Il y a aussi oui. des, des attitudes peut-être à changer. Par exemple, je pense qu'il faut savoir accueillir les contraintes. Mmh. Parce que paradoxalement, les contraintes sont des excellents stimuli pour être créatif et pour mieux comprendre la technologie, la technologie de la start-up et inversement le métier de, de la banque ou de la compagnie d'assurance qui, qui les mobilise. Donc mmh. ça, c'est... Euh, c'est important déjà par exemple accueillir les contraintes mmh. c'est important et évidemment le but mmh. du jeu c'est d'éviter de se faire perdre du temps respectivement euh, donc mmh. je pense qu'il faut avoir euh, <coughs> un gros travail de compréhension euh, des parties respectives et, mmh. euh, et, et avoir un pilotage qui n'hésite pas à, à, à dire les choses et à, et à stopper quand c'est mmh. quand, quand pas bon en, en manière tout à fait respectueuse bien sûr il mmh. euh, y a un cas qui est particulier qui est sans doute ouais. la start-up dans laquelle on a investi. Okay. Euh, et ça, c'est un cas particulier où, bien sûr, il y a un, un enjeu de maximiser euh, la valeur, enfin euh, la captation de la valeur qui est créée. Mmh. Euh, mais, euh, mais, mais ce qui est complexe, à mon avis, c'est que pour maximiser cette valeur créée, il faut savoir gérer le conflit euh, qui mmh. est euh, euh, la vision euh, de l'actionnaire et la vision de l'industriel. Mmh. Euh, puisque quand on possède une start-up, ou quand on investit dans une start-up, au-delà de la notion de contrôle pur, qui est sans doute un peu simple, c'est un enjeu de, de récupérer, récupérer un maximum de création de valeur. Mais, mais pour cela, il faut la créer, ce que je disais. Et pour la créer, par exemple, il faut accepter que cette, cette start-up, cette scale-up, par exemple, ait une base client large. Et c'est peut-être assez en conflit avec des notions d'exclusivité euh, qu'on aimerait avoir euh, ouais. quand on acquiert une startup. Donc, il faut savoir, ou dites simplement, c'est que si on veut vraiment développer une startup, il faut la laisser se développer, quitte à ce qu'elle fasse du travail avec des concurrents. Mmh. Voilà. Euh, mais je crois que c'est important d'avoir cette, euh, cette réflexion-là. Et bien sûr, mmh. donc ça, c'est le niveau vis-à-vis euh, -vis du marché. Et en interne, si on veut développer une startup, il faut effectivement aussi piloter mmh. le processus qui lui permet d'avoir, de puiser la manière la plus efficace dans les actifs de la banque. Donc voilà, donc c'est pour donc comment renforcer les coopérations entre fintech et, et banque, c'est notamment une, une, euh, voilà une des pistes dans le cas particulier de, des, des startups, dans, enfin des fintech dans lesquelles la, la banque a, a investi. Et je crois mm -hmm. que ce qui est important, c'est de bien avoir en tête cette notion d'attractivité. Mm -hmm. euh, euh, les bonnes startups finalement euh, sont assez ou, ou fintech sont assez assez vite identifiées. Mm -hmm. et, euh, et, et, et l'enjeu, c'est quelque part, c'est que pour la banque ou pour la compagnie d'assurance, c'est d'être, c'est d'être euh, attractif. Et comme on est attractif, c'est, euh, c'est si on a mis un dispositif qui est, qui fait en sorte qu'il est facile de travailler avec, euh, avec l'établissement, mm -hmm. euh, il est, il est facile d'un point de vue euh, d'infrastructure, mais aussi de manière d'état d'esprit. Mm -hmm. euh, donc tout ça, c'est des choses qui s'organisent. C'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout des idées, des idées en l'air. En tout cas, c'est des choses qui sont absolument nécessaires mmh. parce que sinon, euh, l'établissement est arbitré au, au profit d'autres. Mmh. Euh, on peut croire qu'une fintech, elle travaille pour des raisons de trésorerie avec, la première, avec le premier euh, compte qu'il y accepte de, de, de contractualiser, mais c'est pas aussi simple que ça. Heureusement mmh. pour eux, pour elles, elles sont, surtout pour les meilleurs, en situation de choisir finalement avec quel partenaire euh, elles souhaitent travailler. Et même, la concurrence s'est accrue, c'est-à-dire que dans ce marché des, des pépites, j'allais dire, mmh. euh, euh, il y a des modèles différents, c'est-à-dire qu'une startup peut aussi se dire, moi, je préfère partneriser avec un partenaire, euh, une plateforme technologique qui, elle, travaille avec la banque, parce mmh. que euh, c'est plus facile et parce qu'en plus, 
je démultiplie euh, les use cases qui pourront valoriser ma technologie. Donc, ouais. euh, voilà, mon point, c'est que dans, c'est un impératif d'être bon dans la collaboration parce que c'est un marché ouvert. Mmh. Ok, euh, un impératif d'être bon dans la collaboration parce que c'est un marché ouvert. Non, mais ça, c'est voilà, c'est bien et c'est très bien noté. Mais euh, voilà, on va finir par là, Pierre, pour aujourd'hui. Euh, quand même, euh, nous avons un très grand nombre de gens qui nous suivent, qui sont responsables dans l'industrie fintech. Je parle des CEO et chefs d'entreprise. Quel message euh, peux-tu donner ou peux-tu passer au fintech par rapport à deux aspects Le Premier aspect, comment, euh, que faire pour mieux vendre Mais également, deuxième aspect, comment euh, peuvent-elles se développer Je parle de fintechs, comment peuvent-elles se développer ou réussir les projets Alors, quel message peux-tu passer euh, aux fintechs qui nous écoutent en ce moment Bon, d'abord, je vais rester humble. Hein, je vais pas. Euh, <rire> moi, je, je, je ne fais que partager euh, <rire> ma vision euh, et mes premières convictions. Euh, c'est euh, donc j'ai. Ouais. Voilà, donc, donc ça, c'est important de le signaler. Je me permets pas de donner des conseils, euh, d'expliquer la vie euh, à des gens qui sont qui sont euh, euh, qui sont bien souvent meilleurs que moi. Donc voilà. Mais, euh, mais ouais. néanmoins, je pense que il euh, y, a, y a deux choses. C'est que euh, du côté de la banque aussi. Le côté, la banque doit bien prendre, maximiser, j'allais dire, c'est pas très joli, mais euh, mmh. pourquoi elle, elle, elle a recours à la banque, à la, aux, aux startups, mmh. aux fintech. Euh, une fintech, c'est pas qu'une application, une technologie. Une fintech, c'est plein d'autres types de savoir qu'elle véhicule. Mmh. C'est aussi des personnes. Et tous ces assets-là, il faut les mobiliser. Mmh. Euh, C'est-à-dire que une fintech peut expliquer comment on fait, on peut expliquer clairement et un segment euh, mmh. qui est mal compris par la banque pas simplement la technologie. Elle peut aussi très bien expliquer comment faire du marketing digital sur ce segment. Là, on est loin de la technologie et ça a de la valeur. Donc, il faut être capable de le... Une fintech, c'est aussi euh, des individus qui peuvent fasciner ou, euh, ou au contraire braquer un top management. Donc, c'est assez complexe une, une fintech. Donc, ça, c'est dans le sens euh, là. Dans le sens inverse, il faut absolument que les fintech acceptent le fait qu'elles doivent investir dans une forme de, 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 de pédagogie. Mmh. Et, et je crois que c'est, il faut que les, les, les startups soient pédagogues. Mmh. Euh, il vaut mieux investir dans une startup, à mon sens, hein, pédagogue plutôt qu'opportuniste. Mmh. Parce que, comme j'ai expliqué, qu y a, euh, on doit faire grandir la, la banque, il doit comprendre des choses et les intégrer, mmh. doit prendre des savoirs et les intégrer. Et pour ça, ça demande, euh, ça demande euh, un, un effort de la part de la, euh, de, de la fintech pour mmh. expliquer ce qu'elle fait et, la, mmh. et le contextualiser. Mmh. Et plus, euh, plus ces échanges euh, profonds euh, ont lieu en amont, plus euh, ça ira vite en aval et plus euh, la banque pourra valoriser ou recombiner ce savoir. Mm -hmm. et, et donc, quelque part, avoir une créativité, enfin, être, avoir un élan, enfin, euh, euh, ouais, faire preuve de créativité euh, mm -hmm. grâce au mélange de ces savoirs. Mm -hmm. Oui. Donc, euh, donc, pour répondre de manière courte, il faut, une, il faut que les, pour bien vendre, une, une fintech doit savoir être pédagogue. Okay. Parce que c'est un bon investissement. Et ça se matérialise, hein. ce n'est pas qu'une une posture. Hein. Ça se matérialise par des experts, ça se matérialise par du temps, ça se matérialise par des experts à différentes étapes euh, du processus euh, de commercialisation. Donc c est, c est, après, ça se matérialise très clairement. Hein. Mais, mais en synthèse, c'est ça. Euh, deuxième chose, je pense que ce qui est très important, euh, donc la pédagogie, et maintenant, il y a aussi le fait d'être très clair sur le business model qui est poursuivi et la stratégie de go-to-market. Euh, mais ça, les, les fintechs le savent très bien. Elles ont vu l'importance de... De, de choisir le bon business model euh, de moins en moins B2B, B2C et de plus, de plus en plus B2B2 
to see euh, mmh. et notamment pour faire plaisir aux investisseurs qui préfèrent je pense ce genre de, euh, de, de modèle mmh. savoir si elles sont comme je disais tout à l'heure euh, B2 Bank <rire> B2Platform euh... Techno to Bank ou B2Platform <rire> de distribution donc y a, ouais. tous ces modèles sont importants et cette clarté là on, euh, elle est importante je pense quand même pour, pour que les banques puissent identifier euh, comment, euh, comment euh, positionner euh, le partenaire FinTech Mmh, voilà. Mmh. Exactement. Non, je comprends parfaitement. Voilà, qu'il faut que les fintechs doivent être euh, pédagogues et aussi euh, savoir être clair sur les business models. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour euh, cet échange. Et euh, juste pour finir, s'il y, y en a qui veulent vous contacter ou qui veulent euh, parler avec vous, comment comment peuvent-ils peuvent-ils te joindre bah, je pense que le plus simple, euh, sachant que euh, je pense que ça peut être LinkedIn. Euh, j'ai un compte qui est mmh. complètement accessible euh, mmh. euh, voilà quoi après on verra s'il s'agit euh, selon le profil comment, euh, comment on peut router euh, la discussion <rire> j'ai <'irais> plus <rire> professionnel plus sur euh, mmh. euh, donc mais je pense que le point d'entrée ça peut être LinkedIn euh, mmh. le seul problème c'est que vous avez compris c'est un sujet qui est passionnant et qui me passionne donc euh, ouais. il y aura une notion de temps <rire> ouais <rire> mais voilà mais bien sûr oui, LinkedIn c'est le plus simple D'accord, d'accord. LinkedIn, c'est le plus simple. En tout cas, euh, je suis très reconnaissant et très grateful, comme on le dit. Merci Pierre pour cet échange. Ben, merci John. J'espère que ça a été un petit peu intéressant. Ça l'a été. Je n'arrête pas d'être enthousiaste sur ce sujet, c'est mon problème. <rire> et c'est une très bonne chose pour nous et puis pour tous ceux qui nous écoutent également. Merci Pierre. Merci John. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web, talentinthecloud.io.